2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, leur activité, mais surtout leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Nous intervenons sur trois sets d'offres que sont la formation business, le coaching business ou encore les missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Emmanuelle Porte. Maître Porte est avocate associée au sein du cabinet Bird Bird à Paris. Elle en est également la co-managing partner. Elle intervient au sein du département Life Science et développe cette activité avec l'ensemble de son département. L'approche de Bird Bird est extrêmement intéressante puisque tout d'abord, elle est sectorielle, contrairement à beaucoup d'autres cabinets d'avocats. Dans ce podcast, vous découvrirez une avocate passionnée par son activité, avec un fort recul business, qui arrive à analyser et à transmettre l'énergie nécessaire pour le développement de son cabinet. Écoutez-le bien jusqu'au bout, il est plein de pépites et je vous souhaite une excellente écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute eh bien écoutez, bonjour Maître Emmanuel Porte, je suis ravi que vous me receviez dans le cabinet d'avocat dans lequel vous êtes associé et co-managing partner, le cabinet Bird ⁇ Bird situé à Paris. Bonjour Emmanuel Porte. Bonjour Valentin. Merci. Alors, mais avec grand plaisir, je suis très ravi de, de très content, pardon, de, de vous recevoir aujourd'hui, d'autant que j'avais du retard ce matin, mais vous avez été sympa et vous m'avez attendu, donc je vous en remercie. <rire> <Pour problème. rire> Alors, la, la question est toujours la même au départ. Maître, euh, qui étiez-vous avant de devenir avocate
0: Alors, euh, j'ai un parcours euh, qui devient classique maintenant parfois, euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, donc je n'étais pas du tout encline euh, à devenir avocate. J'ai grandi en province, euh, prépa euh, à Fermat, Toulouse, ça a été une découverte d'ailleurs parce que euh, c'était un choc hein, la prépa, euh, deux années de travail intense mais alors d'épanouissement incroyable. Euh, je, je ne mesurais pas combien j'étais euh, loin d'un de, de certain niveau euh, de, de travail, de connaissances, de culture. J'ai fait des découvertes euh, amicales incroyables, vraiment, qui m'ont euh, transformée. Et euh, ensuite, j'ai intégré les secs. Donc là, deuxième grand choc, hein, c'était... Euh, c'est un peu l'image d'épinal mais moi, je rêvais d'arriver à... de monter à Paris, c'est le mot, quoi. Euh, et je m'en... aujourd'hui, j'en suis... Euh, je m'en cache pas, enfin, c'est quelque chose qui, pour moi, était viscéral. Il fallait que je... fallait que je sorte de, de ma province, que j'adore, hein, re, j'adore retourner euh, chez moi dans les Landes, quand même, hein. Mais euh, c'était... j'avais un besoin de... de grandir, de sortir, de... Euh, et qui a été ensuite, qui a été vraiment accrue par euh, toutes les rencontres que j'ai faites en prépa, à l'ESSEC, à Paris, euh, et, et donc à l'ESSEC, euh, bah, très très bon, très très belle découverte aussi. Hein, J'étais très heureuse. Simplement, euh, je pense que j'ai eu un choc quand j'ai découvert les cours de droit. Une vraie révélation. Euh, C'était en première année. Euh, J'étais plutôt euh, généraliste, hein, je ne savais pas bien ce que j'allais faire, mais je pense que je me serais dirigée plutôt vers, vers du marketing ou du euh, euh, RH. Euh, certainement pas de la finance. Mais le cours de droit, pour le coup, avec des professionnels du droit, euh, des avocats qui nous, qui nous montraient combien, finalement, la matière euh, de, du droit confrontée à l'entreprise euh, avait une... Enfin, ça a résonné en moi, véritablement. Donc l'image de l'avocat euh, qui plaide en robe, pour moi, ce n'était pas du tout le fantasme. En revanche, l'avocat qui aide les entreprises dans leur développement, dans, leur, euh, euh, dans le droit au service du développement et de l'économie de l'entreprise, ça a tout de suite pour moi été une révélation. Après, j'ai rencontré également des avocats, et, et notamment lors des campus à l'ESSEC, euh, campus droit, et j'ai rencontré des mentors, enfin, notamment un mentor qui, qui m'a ouvert les portes de son cabinet, c'était chez Archibald, qui avait aussi eu un parcours, souvent on se, on se reconnaît dans quelqu'un, qui avait aussi eu un parcours ESSEC, qui était d'abord un financier, un auditeur, et qui est devenu par la passerelle, qui est devenu avocat. Et ça a véritablement été mon, mon mentor euh, lors de mon stage, puis, euh, puis lors de, de ma première euh, expérience chez Archival où j'ai été embauchée. Donc en, en résumé, hein, euh, le, le droit pour moi a été le moyen de, de trouver une voie, une carrière, euh, qui, euh, couplée à mon enseignement et à ma formation en, en école, euh, m'a permis de véritablement trouver une voie, c'est-à-dire euh, euh, utiliser tout mon savoir et mon approche que j'avais apprise à l'ESSEC, où j'ai fait aucun stage de droit. J'ai fait des stages euh, dans une banque, euh, euh, en RH, en marketing, mais surtout pas en droit. Et, et c'est là, je pense, qu'on euh, qu qu arrive à, se, à véritablement euh, allier euh, deux compétences qui, qui font qu'il y a, a peut-être une différence ensuite.
2: Et quand vous exercez pour la première fois que vous rentrez chez Archibald, mmh. qu'est-ce que vous découvrez à l'intérieur des cabinets d'avocats puisque vous aimez le droit, vous aimez la matière, mmh. vous commencez à aimer les avocats puisque vous trouvez votre mentor. Et là, comment ça se passe quand vous rentrez finalement dans le cœur de la machine
0: En fait, je découvre surtout euh, une firme, vraiment. Et c'est là où, euh, en fait, euh, moi, je serais restée probablement longtemps chez Archibald si euh, Anderson n'avait pas implosé. Enfin, j'en sais rien, on ne peut jamais présager du futur, mais je, je découvre une, une machine de guerre euh, où le, les équipes d'avocats étaient euh, assez bien intégrées avec des équipes financières, ce qui a d'ailleurs fait euh, un peu imploser euh, la, la machine.
2: <rire> euh,
0: donc, je découvre surtout euh, une très belle entreprise qui ressemblait pas à un cabinet d'avocats, à mon sens, hein, je ne connaissais pas d'autres, euh, mais qui en revanche euh, je trouvais que, que c'était surtout une entreprise avec euh, euh, avec des personnalités, avec euh, c'était une vraie aventure humaine. Hein. C'est-à-dire que le, le, le collaborateur qui rentrait chez Archibald, il avait potentiellement un parcours, une formation, une évolution de carrière toute tracée si il remplissait certains critères. Donc en fait par rapport aujourd'hui avec le recul, par rapport au cabinet que je connais aujourd'hui, Archibald c'était avant tout une entreprise qui ressemblait à toute autre entreprise avec une RH, avec des parcours de carrière et une vraie démarche entrepreneuriale. Et j'ai surtout apprécié de travailler avec les équipes financières d'Arthur Andersen. Je beaucoup avec Transaction Service, je ne sais pas si ça s'appelle aujourd'hui comme ça. Ouais, TS. Euh, TS, voilà, avec les équipes de restructuring. Et donc, les, les dossiers les plus sympathiques, les plus rigolos, c'était quand on était en binôme avec les équipes euh, financières. Et c'est probablement parce que j'avais cette formation-là que ça m'intéressait. Et je voyais, du coup, l'intérêt, encore une fois, du droit euh, avec le chiffre et, euh, et de l'approche euh, ou entrepreneuriale, parce que j'ai travaillé euh, dans les années 2000. Euh, avec l'équipe qui travaillait beaucoup sur l'e-business euh, e c'était le début de, euh, la bulle de la bulle internet et j'ai travaillé avec ces équipes là donc des opérations très flash pour des fonds d'investissement euh, sur des, sur des start-up et c'est là que j'ai trouvé ensuite probablement le début de ma voie sur, euh, sur comment j'allais me développer moi en tant qu'avocate comment j'allais dé démarcher une clientèle euh, à travers cette bulle internet qui se, qui se formait voilà
2: et du coup, vous avez commencé à développer dès le départ, en tant que non, collaborateur pas, Non, c'est pas
0: vrai. Je n'ai pas commencé à développer. En fait, euh, c'était un travail très, euh, finalement, collaboratif avec, euh, avec euh, les équipes d'Archibald, avec certaines équipes d'Arthur Andersen. Euh, et puis, il y a eu l'affaire Enron, quand même. Hein. Mmh. L'affaire Enron, donc ça doit être en 2005, je crois.
2: Je crois que c'était un... 2001, mais c'est possible, possible oui. que c'est en Alors, 2005. Moi,
0: je suis partie, effectivement, en 2005. Donc, c'est 2001, en effet. <coughs> euh, Donc, euh, l'affaire Enron a fait imploser Archibald. On a fusionné avec EY. Autant la fusion euh, du monde financier, enfin du chiffre et des, passé, des auditeurs, ouais. a très bien fonctionné. Les avocats, pas vraiment. Moi, je suis restée un an et, euh, et on est parti avec une équipe euh, chez Taylor Wessing, qui était un spin-off de, de Deloitte. Euh, donc en cabinet pour le coup international anglo-saxon, mais beaucoup plus petit, mmh. très entrepreneurial aussi, puisque c'était un spin-off. Et c'est là que j'ai commencé à avoir euh, peut-être un peu plus une démarche euh, entrepreneuriale euh, et à me dire tout ce que je fais, je dois potentiellement trouver des opportunités de développer des clients. Parce que là, j'avais l'ambition de devenir associé. Donc en fait, il faut cette ambition là, vous l'avez euh, finalement assez tôt. Euh, en vous disant, aujourd'hui, euh, je suis collaborateur, j'exécute je travaille avec une équipe, j'ai des, euh, des gens avec lesquels je, en lesquels j'ai vraiment confiance, qui me guident, qui me forment, euh, mais demain, il faudra que je sois autonome, que je sois capable de, de développer moi-même ma clientèle, de la chercher, de trouver des, des axes de développement et d'être euh, celle qui, qui est à l'origine des dossiers. Et donc ça, ça se construit, avec l'aide de, de, de tous vos associés, hein. ça ne se construit jamais seul, mais ça se construit en étant opportuniste, en cherchant les voies que les autres n'ont pas creusées. En fait, euh, si j'avais un conseil à donner à des collaborateurs qui veulent devenir associés, c'est trouver toujours une voie que personne n'a creusée. Alors c'est un peu prétentieux, mais dans un cabinet, il y a toujours une voie que quelqu'un n'a pas, pas creusée, avoir un os à ronger, mmh. en se disant au-delà du travail quotidien, si j'ai une démarche commerciale à mener, il faut que j'ai euh, systématiquement la même démarche et que je trouve un os à ranger tous les jours, tous les jours que je dois passer une heure de business développement en me disant euh, quelle approche je vais avoir et, et qu'est-ce que je vais faire si je vais dehors Si je vais à une conférence, quel discours j'ai Je ne suis pas euh, l'avocat lambda, je ne fais pas que du corporate. Je fais du corporate dans un certain secteur, par exemple, c'est un, un exemple.
2: Oui, ça me plaît beaucoup. <rire> et,
0: et, et ça, après, euh, bah, ça ne se, se décrète pas. Il y a aussi des opportunités qu'il faut savoir saisir. Et, et par le plus grand des hasards, euh, chez Taylor Wissing, pour la première fois, j'ai un dossier d'une société euh, de biotechnologie par un associé qui, euh, qui, était, euh, qui venait d'arriver chez Taylor, qui n'avait pas de collaborateurs et et je, on me le présente, je travaille avec lui, et c'est un déclic. Là, c'est euh, le projet de la start-up euh, en biotech m'intéresse, l'équipe le, et, et les fondateurs sont passionnants, Ils sont souvent des gens qui, sont, euh, qui ont une double formation euh, scientifique, financier, ou qui forment des binômes financiers et scientifiques, et là, vous rentrez dans un écosystème absolument passionnant, la santé, le life science, les biotech, les medtech avec tout un vocabulaire, tout des acteurs que vous ne connaissez pas. Et de fil en aiguille, bah, si le thème vous intéresse, ce qui était le cas pour mmh. moi, bah, vous, vous placez vos pions, c'est-à-dire que vous rencontrez des gens qui vous recommandent, euh, vous assistez à des conférences, vous faites une démarche systématique euh, qui vous fait comprendre le milieu et l'écosystème. Et de fil en aiguille, si évidemment, encore une fois, il faut, faut, faut aussi aimer le... Euh, euh, le domaine dans lequel vous. Euh, ou le secteur dans lequel vous, vous évoluez. Très naturellement, bah, vous devenez un, de, un acteur de ce secteur-là.
2: Et plus le secteur est fin, plus c'est simple de le faire, parce que moins il y a d'avocats qui sont bah, positionnés oui. dessus, ou moins il y a de Exactement. concurrents qui sont positionnés Exactement. dessus. Exactement. Je dis tout le temps aux avocats qu'on forme que quand vous avez un, un, un avocat en droit fiscal, vous êtes conc en concurrence avec l'ensemble des autres avocats en droit fiscal. Bien sûr. Alors même si on ne distingue pas Transac, etc., peu importe. Mais le jour où il y a un avocat qui commence à s'afficher avec un positionnement marketing fort en disant « Moi, je suis l'avocat en droit fiscal pour tous les pharmaciens de France. » Mais en fait, derrière, il aura la primauté. Et c'est pareil sur tout secteur d'activité extrêmement niché. Oui. Et les avocats pensent qu'à partir du moment où ils commencent à avoir un secteur d'activité niché, comme du, par exemple la life science ou la biotech, oui. derrière, ils ne peuvent pas en sortir. Est-ce que vous pensez que c'est vrai
0: Non, c'est pas vrai du tout. Euh, après, je pense que c'est surtout une question de d'envie ou pas, c'est-à-dire est-ce que vous avez envie de devenir l'acteur, un des acteurs incontournables de ce secteur-là et donc vous vous dites je dois avoir cette approche marketing et tous les clients doivent me considérer comme et ne voir en moi que ce spécialiste. Maintenant aujourd'hui, si j'ai une opportunité d'une société euh, qui travaille dans la tech et qui n'a rien à voir avec la santé, bah, je vais la prendre aussi parce que je suis avocat en venture capital et je mmh. sais faire une levée de fonds en tech comme en biotech. Mais je trouve en revanche que euh, j'ai toujours voulu être dans des cabinets qui avaient cette démarche-là de respect des compétences et respect de la connaissance sectorielle. Parce qu'on ne peut, peut pas se décréter spécialisé dans un secteur tout à coup. Et donc, on n'est pas crédible. Aujourd'hui, on vend à l'écart d'un client une compétence technique. Mais une compétence sectorielle, ça s'acquiert sur le long terme parce que c'est vraiment une connaissance de fond, euh, de, de, des tendances, des nouvelles tendances, des acteurs. Et, et on est là aussi pour recommander, les, faire, faire des... Euh, moi, très souvent, je, je recommande des des fonds d'investissement à certains de mes clients. Je recommande à des fonds d'investissement certaines opportunités. Donc, j'essaie je, de faire du business développement qui ne va pas me servir directement, mais qui va avoir des retombées in fine, euh, peut-être dans un an ou dans deux ans, peu importe. Et ça, ça ne se décrète pas. Donc, je, moi, si, je, si je, je, je serais mal à l'aise à aller tout à coup dans une réunion euh, dont le sujet est l'immobilier, le marché immobilier, je n'y connais rien. Je peux faire une opération corporate et immobilier et encore, je ne suis pas sûre que je serai la meilleure. Je pense qu'aujourd'hui, la spécialisation, euh, c'est quand même un atout de, 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 ré, de réussite et, de, et aussi de service à l'égard d'un client. Moi, je, le, mon client, je le respecte profondément. Je suis admirative mmh. de certains de mes clients, même beaucoup de mes clients. Et donc, j'aurais honte de, de me présenter à l'égard d'un client en me décrétant spécialiste, mmh. ou même pas spécialiste, mais... Connaisseuse d'un secteur alors que je ne le connais pas. Je pense qu'on a, on a, on doit apporter à un client un service technique, mais aussi une crédibilité sur son secteur.
2: Je suis assez d'accord avec vous. et J'étais avec mon mentor hier, c'est pour ça que je souris. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit « La multiplicité des spécialités cache l'incompétence généralisée ». faux. pas fou. Après,
0: je ne veux pas... Euh, je ne veux pas juger certaines personnes non, qui sûr. décident euh, d'être multisecteurs. Euh, multi mm. Dans notre cabinet, on a plutôt une approche très sectorisée, mais on a aussi des agnostiques. Certains nous disent, et notamment en corporate, bah moi euh, je fais du corporate. et C'est quand même le cas de pas mal d'avocats corporate. Je fais du M&D dans n'importe quel secteur et je m'appuie sur les compétences de mes associés pour avoir le, la, la, la profondeur sectorielle. Moi, je pense que dans mon secteur venture capital, euh, life science, euh, je suis plus crédible, même en tant qu'avocat corporate, euh, à avoir cette, cette connaissance sectorielle. Je pense, mais, mais jusqu'à présent, c'est plutôt une. Ça m'a plutôt réussi, je dirais. Je ne suis pas la seule, hein, d'ailleurs.
2: Euh, beaucoup d'avocats se, se demandent finalement comment choisir une expertise, ou en tout cas, comment arrêter de la... Enfin, Jusqu'où, finalement, se spécialiser pour que, finalement, on ait encore de la profondeur de marché
0: Alors, c'est une très bonne question parce que souvent, les, les collaborateurs... On, on, a, on essaie de, de, de guider les collaborateurs, quand même. Et alors, un collaborateur corporate, on lui dit quand même, tu dois être capable de répondre à toutes les attentes d'un client en corporate, donc tu dois savoir faire du venture capital, du LBO, du MNE, de la session de fonds de commerce, donc ne te spécialise pas immédiatement en venture capital parce que c'est trop restrictif, donc essaie d'avoir un parcours quand même, et du boursier par exemple, essaie ouais. d'avoir un parcours finalement assez généraliste dans le corporate et puis au bout d'un certain nombre d'années, peut-être ans. Euh, il va y avoir des affinités. Après, il faut faire ce qui, si te, ce qui te plaît aussi, mm. véritablement. Si tu veux continuer à avoir ce spectre dans le corporate, fais-le. Et si tu es aussi capable de délivrer, hein, parce qu'il ne faut pas <rire> s'improviser, encore une fois. En LBO, c'est très spécifique par rapport à du venture capital. Donc, si tu es capable d'avoir toutes, à, 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 tout, toutes ces cordes à ton arc, mm. fais-le. Maintenant, encore une fois, il faut se faire plaisir. Et donc, euh, si on se sent plus à l'aise dans une sous-composante, on, eh on, on creuse cette sous-composante-là. C'est ce que moi, j'ai fait. Et je suis bien plus à l'aise en venture qu'en LBO. Et aujourd'hui, du coup, j'ai un associé LBO avec lequel je travaille avec plaisir. Dès que j'ai un dossier LBO, je les lui donne. Donc, je, je pense qu'après, c'est personnel. Quant à la, au choix sectoriel, là aussi, euh, bah, il faut le faire au bon moment. C'est-à-dire... Euh, il faut se dire, quand on commence à vouloir développer une clientèle, encore une fois, euh, c'est aussi, euh, un, aussi une, une, un confort de tout à coup attaquer un marché, un secteur, euh, en se disant je le creuse à fond et je serai le spécialiste de ce secteur-là.
2: Et, et ça va beaucoup plus vite puisque, enfin, je donne un exemple qui n'est pas un exemple d'avocat, mais à, à Nomia c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'en fait on fait du conseil en stratégie et de la formation mmh. à destination des avocats. Et nous, on pour enfin, notre profondeur de marché, c'est 30 000 avocats en France. C'est-à-dire que c'est les avocats en droit des affaires ouais. et qui ont un potentiel de développement et qui peuvent nous payer aussi. Mais on pourrait très bien le faire pour l'ensemble du marché. Parce en fait, on fait de la formation et du conseil comme ouais. des milliers d'entreprises en France. Mais on a choisi un segment qui était extrêmement fin, pour avoir une croissance qui soit beaucoup plus rapide. Oui, moi et... je crois
0: vraiment bien plus dans ce modèle-là.
2: Moi aussi. Bravo, Bonsoir. Merci beaucoup. On en reparlera. Bon, alors, vous avez travaillé, vous avez commencé votre carrière chez Archibald, mmh. vous êtes ensuite allé chez EY pour la fusion entre guillemets ratée de votre côté, étant donné que vous vous êtes, êtes parti chez Taylor Wessing. Mmh. Qu'est-ce que vous voyez comme point commun entre ces trois cabinets d'avocats et est-ce que vous avez saisi euh, des, des choses que vous avez vues là-bas euh, pour les réappliquer à votre carrière actuelle
0: Ah oui, oui complètement. Euh, bah, J'ai saisi euh, quand même l'organisation d'un cabinet euh, sous forme d'entreprise, de, euh, ça c'est Archibald, euh, et euh, l'importance quand même du, euh, du business développement euh, et de, de la fonction euh, gestion du client, gestion financière du client. C'est-à-dire qu'un avocat et un, et un associé d'un cabinet doit évidemment euh, avoir des clients les traiter très, enfin, de manière excellente en, au plan technique oui. mais aussi avoir un business rentable parce que sinon à... d'abord ça sert à rien et puis c'est dangereux donc euh, euh, j'ai toujours eu quand même une approche chiffrée du métier d'avocat il faut absolument être rentable après pas, euh, je ne parle pas de rentabilité au sens euh, mercenaire je parle de business profitable qui fait qu'on travaille beaucoup mais on sait que on est bien rémunéré et on sait que le business est pérenne et qu'on va le faire croître et qu'on peut bien rémunérer les collaborateurs qui travaillent beaucoup. Donc il faut trouver ce juste équilibre-là. Ensuite j'ai appris aussi la pluridisciplinarité, euh, à la fois du chiffre et du droit, mais aussi du droit et le travail collégial, c'est-à-dire j'ai toujours voulu être dans des structures qui euh, voulaient croître collégialement et faire partager à chacun des avocats euh, les clients. C'est-à-dire qu'on est plus fort dans un client quand on a plusieurs portes d'entrée. Et donc, l'idée, toujours, le maître mot, c'est de se dire, mon client, je le traite aujourd'hui en corporate, comment, euh, comment je peux faire rentrer mes camarades En IP, en taxe, en social, dans toutes les matières possibles. Ça ne marche pas toujours, loin de là, parce que les, les clients ont souvent euh, des approches, justement, ils divisent souvent, pas toujours. Mais donc, l'idée, le, le, c'est véritablement... Faire croître par le cross-selling interne. Euh, essayer de, potentiellement de, de trouver des passerelles avec d'autres métiers qui sont des apporteurs d'affaires, donc les métiers de la, compta, de la comptabilité, de, de finances, les banquiers d'affaires. Donc toujours aller vers... S'ouvrir vers, euh, à un écosystème et se dire que le travail, le, les, les nouveaux dossiers peuvent venir aussi de, de vos connaissances, de vos relations internes et externes.
2: Et ça, est-ce que vous travaillez avec les collaborateurs à partir de la troisième, de la cinquième année pour justement leur transmettre ces compétences-là, oui. ces connaissances-là ben, pour qu'ils puissent devenir associés okay.
0: ben, On essaie en fait parce qu'on voit bien les collaborateurs aujourd'hui euh, euh, c'est très difficile hein, de, de, de rester dans ce métier-là. On voit qu'il y a une fuite incroyable des, des collaborateurs de grande qualité qui partent en entreprise. C'est dramatique pour moi. Euh, c'est un vrai échec. Je ne dis pas qu'on n'est pas bien en entreprise mais c'est quand même un échec de se dire, euh, un collaborateur a travaillé pendant huit ans euh, d'arrache-pied dans, dans, dans diverses structures et se dit « je ne peux pas devenir associé ». Donc il faut les aider à construire un business case. Tout le monde ne peut pas devenir associé pas, et ce n'est pas grave d'ailleurs, ce n'est vraiment pas un échec. Et, et aller en entreprise, ça peut être une grande réussite. Je me suis d'ailleurs régulièrement posé la question. Donc je ne suis pas en train de juger. Euh, maintenant, c'est un échec quand quelqu'un part en entreprise par dépit en se disant, je n'ai jamais eu les clés pour devenir associé. Donc on essaie de, de, de susciter chez les collaborateurs, et ça ne marche pas toujours, enfin il y a d'ailleurs des, des collaborateurs dont on voit que ça ne marchera pas, mais quand on voit que ça commence à émerger, ben, on essaie de susciter chez le collaborateur cette démarche euh, qui est de sortir de son bureau, de, de ne pas être que l'exécutant en, en droit, mais d'être aussi celui qui va discuter avec son client, qui va un peu élargir son spectre et qui va saisir toutes les occasions pour essayer de développer la relation client. Et ça, euh, bah, oui, il faut, il faut essayer de l'ingulter. En pratique, ça veut dire quoi Ça veut dire faire venir les collaborateurs à toutes les réunions clients, les faire venir aussi aux événements clients, les faire déjeuner avec les clients pour qu'ils discutent, qu'ils sortent un peu de leur, de leur zone de confort euh, et qu'ils euh, qu voient aussi avec l'associé quelle est la relation client Comment on, on, on fait euh, émerger des nouvelles idées mmh. euh, Et puis, euh, dès qu'on sent que ça prend chez un collaborateur, c'est de lui dire « Bon, bah écoute, euh, essaie de systématiser euh, des, euh, des approches clientèles. Essaie de, de voir, si tu veux, devenir associé, hein, mmh. parce que tout le monde ne veut pas, encore une fois. Essaie de voir euh, ce qui pourrait être ton, ton os ranger, C'est le terme que j'utilise un peu, parce que mmh. finalement, essaie de te dire « Dès que j'ai un temps mort, comment je l'utilise pour construire ce fameux business case. Et on a eu des réussites au cabinet euh, dont, dont on est tous fiers collégialement, c'est de se dire on peut construire avec quelqu'un un business case en 4 ans euh, pour que cette personne se présente comme associée avec un bagage solide et qu'elle n'attende pas que d'autres associés lui apportent un business.
2: Et comment vous faites lorsque sous euh, finalement des, certains associés qui ne sont pas des très très bons développeurs, vous avez un certain nombre de collaborateurs est-ce que vous les laissez finalement gérer par l'associé où ils fonctionneront par mimétisme et vous prenez le risque que finalement bah, ça devienne des moins bons développeurs mmh. que les autres Ou est-ce qu'il y a finalement un partage de compétences entre ceux qui sont les rainmakers, entre gros guillemets, et ceux qui ont vraiment cette fibre commerciale au sein du cabinet pour même acculturer les collaborateurs d'autres départements
0: ouais alors ça, c'est plus je pense que c'est plus compliqué. Euh... Je... je pense qu que certains collaborateurs... Euh... Euh, encore une fois, euh, peuvent avoir leur place dans un cabinet euh, sans devenir associés. C'est-à-dire oui. qu'on a besoin aussi de personnes extrêmement techniques, extrêmement fiables, euh, sur, euh, sur lesquelles les clients vont se, se reposer. Donc, on ne va pas systématiquement... Euh, on va essayer de trouver une place à, à chacun des, des profils dans, dans un cabinet. Euh, après, on essaie parfois de faire des binômes. C'est intéressant ce que vous me dites, oui. parce qu'actuellement, on essaie... Les, de, de, de faire travailler deux personnes dans deux matières différentes, mais sur un même secteur, qui ont euh, probablement chacune envie d'être associées, euh, mais on pense que seules, elles n'y arriveront pas forcément, encore qu'une probablement, si. Mais donc justement, effectivement, on essaie de faire un binôme en se disant, il y a une personne qui est un peu plus avancée, plus mature, qui va tirer vers le haut cette autre personne dont on sait qu'elle a cette capacité, mais l'exemplarité euh, au quotidien donc oui c'est une bonne idée je pense par euh, capillarité par ouais. euh, et par binôme euh, de d'essayer de, effectivement de transmettre cette envie et, et, euh, euh, et, euh, et surtout de former mais, mais là on rentre dans un domaine qui est quand même plus euh, plus impalpable c'est c'est moins une science exacte hein, la formation à comment devenir associé
2: oui, c'est vrai.
0: <rire> Mais je pense que ça, ça peut quand même tout de même se petit à petit... Enfin, moi, en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. Ouais. J'ai eu des mentors. je vous en ai cité un, mmh. j'en ai eu d'autres. Euh, j'ai eu une associée que j'ai suivie et qui m'a formée pendant dix ans, jusqu'au jour où euh, ben on, nos voix se sont séparées parce que j'avais besoin de, de prendre euh, mon envol. Mais c'est effectivement, au quotidien, discuter, prendre... Euh, un petit peu euh, prendre, euh, s'imbiber de, 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 de ce que font les autres. D'ailleurs, en faisant ses choix, hein, parce qu'il y a des modèles et il y a des personnes qui ne sont pas du tout des modèles et qui réussissent tout de même en tant qu'associés. Donc petit à petit, on, on voit un peu quelles sont les voies qu'on a envie de, de suivre et les modèles qu'on a envie de, de, de dupliquer et ceux dont on veut totalement s'écarter. <rire> voilà.
2: Aujourd'hui, vous êtes managing partner euh, du cabinet co Bird Co-managing partner, excusez-moi. C'est vrai qu'il y a la parité euh, ouais. qui, qui ah, est respectée ouais. chez Bird. Ouais. C'est une très bonne chose. Ouais. Vous êtes co-managing partner euh, du cabinet Bird and Bird à Paris depuis septembre dernier. Ouais. Pourquoi euh, vous avez souhaité devenir managing partner et qu'est-ce que ça implique au quotidien
0: Alors, j'ai pas souhaité en réalité. Hein. Euh, ça fait 5 ans que je suis chez Bird. Euh, c'est un cabinet que j'aime beaucoup. Moi, je ne vous ai pas raconté euh, tout mon parcours et je pense que ce n'est pas nécessaire, mais ce qui m'a toujours euh, drivé c'est des coups de cœur, tout le temps. J ai, j ai, j ai, je ne crois pas avoir euh, choisi un cabinet par. Euh, par euh, comment dire par euh, Je, je l'ai choisi souvent par, des, par coup de cœur. Euh,
2: un coup de humain. cœur pour des gens, ouais.
0: Humain, mais véritablement. Et puis aussi, euh, quand même, hein, euh, parce que j'avais une certaine logique, hein, je, je voulais développer ma clientèle dans le secteur du life science. Et à un moment de ma carrière, j'avais besoin d'une plateforme qui, euh, qui m'aidait en tant qu'avocat corporate à adresser une clientèle life science. Donc j'avais besoin d'avocats de, de, très solides en IP, euh, en transactional, euh, en data et en réglementaire life science. Mais ça, vous le faites qu'avec des personnes en qui... Vous avez entièrement confiance, qui ont la même démarche entrepreneuriale que vous et qui ont envie de travailler collégialement avec vous. Et je suis tombée, mais vraiment tombée sur Bird and Bird, de, de par sa notoriété évidemment, mais je suis tombée sur une équipe qui m'a euh, séduite au plan humain. Et, et aujourd'hui, euh, c'est un pari euh, que j'ai véritablement euh, gagné. Depuis cinq ans, je développe bien euh, avec mes associés euh, et surtout, on, on a créé aujourd'hui vraiment une, une marque dans ce secteur-là et je ne le porte pas toute seule, je le porte vraiment avec d'autres associés. Et donc c'est avant tout une aventure humaine, un coup de cœur humain. Et puis, euh, et puis euh, quand on reste dans un cabinet, c'est parce qu'on a encore la foi dans ce cabinet-là, de se dire qu'on peut encore développer, et on peut encore croître, et encore se faire plaisir. Et, et de manière assez naturelle, petit à petit, je me suis un peu intéressé au développement de ce cabinet en faisant partie du COMEX. Et donc, ce n'était pas une volonté pour moi de devenir Co-Managing Partner, mais à un moment, il euh, bah, y a un changement de, de gouvernance qui se fait. Et de manière naturelle, euh, bah, ça, les choses se sont faites, voilà. Euh, je pense que ça arrivait à un moment où effectivement, au-delà de mon développement euh, business, j'ai envie de m'investir aussi sur le développement d'un cabinet. Et sur son quotidien, parce que je ne vais pas non plus faire des miracles, Bird est un très beau cabinet, mais on va essayer de le porter encore un petit peu plus loin à l'étape d'après, euh, et en travaillant sur, sur les fondamentaux qui sont très solides chez Bird. Donc, euh, envie probablement de, de, de faire en sorte que ce cabinet continue à être un acteur majeur euh, et, euh, et à trouver peut-être des nouvelles, des nouvelles pistes aujourd'hui, parce que c'est quand même... Un, un secteur, enfin le monde des, des cabinets d'avocats bouge énormément euh, est en danger constant donc il faut être toujours vigilant pour se dire comment je reste dans la course qu'est-ce que je propose encore à mes clients et comment je vais euh, continuer à faire vivre ce cabinet à attirer des nouveaux talents euh, et comme je vous l'ai dit à, à faire croire aux collaborateurs qu'il y a un avenir dans ce cabinet qu'ils peuvent devenir associés, en tous les cas grandir dans ce cabinet
2: c'est des beaux projets un... Oui <rire> C'est pas mal Et pas mal. Qu quels sont vos rapports avec euh, la maison mère Parce qu'on entend beaucoup euh, finalement de cabinets anglais ou de cabinets américains euh, qui disent que finalement ils n'ont pas toute l'attitude et que c'est assez frustrant. Vous j'ai l'impression que dans votre parcours vous avez quand même connu majoritairement des cabinets anglo-américains, mmh. donc euh, derrière vous y avez été habitué. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème pour vous
0: Pas du tout euh, D'ailleurs je n'ai pas connu que des gros cabinets puisque avant de venir chez Bird j'étais dans un, un plus petit cabinet euh, qui s'appelle Redlink et j'avais envie d'une une, une aventure purement franco-française, entrepreneuriale. Ça s'est très bien passé, mais je me suis sentie, euh, et c'est vraiment sans critique pour Redlink, euh, parce que je m'en suis ouverte, euh, je me suis sentie en danger sur mon développement personnel. Euh, J'ai été en fait euh, formatée. J'ai toujours été formatée pour être dans des cabinets internationaux et surtout euh, très euh, multi. Sectoriel et multi-expertise. Et donc, pour mon projet professionnel, j'avais besoin d'une plateforme.
2: Ouais.
0: C'est pour ça que j'ai migré chez, chez, chez Bird, parce que j'ai besoin d'autres associés dans ma matière qui ont la même démarche, comme je vous l'ai dit, et j'ai besoin d'une approche internationale pour mes clients. Donc, ça, c'est fondamental. Euh, du coup, j'ai perdu votre question.
2: <rire> C'était les rapports entre. Ah le, oui, voilà. Le siège donc, je et voulais. Voilà. Pardon,
0: pardon. Donc, je voulais un cabinet international, qui est la même approche que moi. Euh, enfin, en tous les cas, ça c'est présomptueux. Je voulais euh, pouvoir <rire> développer mon approche dans un cabinet qu'il avait déjà. Donc, c'était le cas chez Bird, en life science. Donc je voulais me greffer euh, dans cette approche-là. Euh, et, euh, et, ça, ça, et, et donc, ça ne pouvait être que dans un cabinet, euh, effectivement, international. Mais j'ai découvert chez Bird une approche, pour le coup, très, très homogène. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas du tout en franchise, hein. Tous les cabinets euh, de tous les, bureaux, tous les bureaux sont fortement intégrés, mais avec une, quand même une grande souplesse et pas du tout un poids de Londres. On a évidemment, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est un cabinet Bien fortement intégré. Donc évidemment, on a des pratiques qui sont totalement homogènes. Euh, on n'est pas le village gaulois, pas du tout. Mais en revanche, je prends ça d'une manière euh, très positive. C'est-à-dire que euh, l'organisation mondiale m'aide et me porte la marque mondiale me porte euh, et, et tout le, toute l'organisation est plus, pour moi, au contraire un gage de, de qualité, d'homogénéité de, et puis de force de frappe. Donc, c'est pas du tout un poids pour moi. Et je pense que Bird est fait quand même partie des cabinets qui a réussi un peu cette, cette synthèse oui. euh, avec... Euh, un, euh, un navire amiral Londres qui n'a pas un poids euh, omniprésent, pesant euh, on a encore une vraie autonomie euh, de, de gouvernance en France mais c'est vraiment, euh, je pense, ça se, ça se fait dans, euh, avec beaucoup de partage et de euh, pour moi les, 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 les autres bureaux et euh, l'organisation mondiale c'est plus une aide qu'un poids
2: très clair comment on continue à développer sa pratique et comment on gère à la fois un cabinet d'avocats Je ne sais pas, ça, il faut, faut que vous reveniez dans un an, puis, parce que
0: je ne sais pas. Je, sais pas. je pense qu'il faut savoir, ça va être là le, le grand challenge, hein. je pense qu'il ne faut surtout pas perdre pied auprès de ses clients, surtout pas. Il faut être encore extrêmement capable de développer sa practice, parce que je pense que l'exemplarité est fondamental pour un pour un managing partner, il faut montrer que euh, qu'on a réussi euh, et qu'on continue à réussir dans sa pratique euh, pour, euh, pour pouvoir parler aux autres associés euh, et, euh, et donc je, je, je sais pas je, on, on va voir ouais. mais, euh, mais je pense que euh, après euh, ça se fait un peu au quotidien c'est-à-dire que le, le d'abord on est on est plusieurs on n'est pas il y a encore une fois Alexandre Vuchaud euh, étant euh, est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup d'expérience, qui met beaucoup, euh, et, et puis on a un comex, euh, et puis euh, on a des équipes solides, donc euh, euh, on a euh, des équipes de support qui sont qui sont déjà très euh, très professionnelles, Donc euh, il faut il faut dégager probablement du temps quand même pour prendre du recul sur euh, l'organisation du cabinet, ce qu'on peut apporter de plus, et euh, il y a un travail, je pense aussi beaucoup de, de faire de, de continuer à, à travailler cette collégialité entre associés ce qui est fondamental c'est que les gens ne travaillent pas en silo, c'est à dire qu'un managing partner doit aussi euh, non pas faire mais faire émerger euh, des idées euh, on, on parlait euh, ensemble de cross-selling, ouais. c'est faire émerger des idées de travail ensemble, entre associés euh, saisir des, des, des opportunités, écouter et donc passer beaucoup de temps quand même avec ses associés pour, euh, pour qu'ils se parlent et, euh, et, et savoir saisir les bonnes idées des uns et des autres. Bon, ça reste encore euh, très général. Mais non, mais euh... c'est
2: intéressant. C'est intéressant. Et aujourd'hui, vos projets, finalement, pour la suite, ça va être quoi Parce que vous êtes associé d'un excellent cabinet anglais à Paris. Euh, vous êtes devenu managing partner. C'est quoi la suite
0: bah, la, non, mais la suite déjà, je suis, c est, c est de, euh, encore une fois, c'est de, de faire grandir ce cabinet-là. Okay. Moi, mon projet, euh, c'est un cabinet qui est euh, très reconnu en IP, en IP IT, C'est vraiment l'ADN euh, du cabinet. Euh, eh c'est de le faire grandir sur les autres matières. C'est déjà le cas hein, à Paris. Euh, mais c'est de faire en sorte qu'on soit aujourd'hui un acteur incontournable euh, en corporate pour des sociétés dont euh, le cœur du réacteur c'est l'IP et donc il faut qu'on soit très fort aussi sur les autres matières et c'est déjà le cas, c'est bien enclenché on a des belles équipes une belle équipe en finance, en restructuring en corporate, en taxe c'est sortir un tout petit peu de cette euh, de cette notoriété euh, fondamentale hein. Je suis pas du ouais, oui, on va construire à partir du, de l'existant et, et donc, c'est euh, devenir à nouveau un cabinet pluridisciplinaire, mais avec cette force de frappe IP, euh, IT et data, euh, qui va nous porter vers, euh, vers euh, un peu plus de, de notoriété dans les autres matières.
2: Très clair. Euh, Aujourd'hui, vous êtes une femme à la tête d'un cabinet d'avocats, on sait qu'il y en a très très peu, j'identifie Auguste, Reed Smith, et en, en faisant vite le tour, je vois qu'il n'y en a pas énormément. Si vous ne voulez pas répondre à cette question, vous n'êtes pas obligé. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre comme message aux collaboratrices mmh. et aux associés Parce qu'on sait que c'est quand même difficile. Euh, Est-ce que vous avez envie de leur transmettre un message par rapport à ce oui,
0: parcours Oui, euh, bah, euh, moi je suis euh, militante sur le sujet. Donc, cool, euh, je ne savais pas. Euh, euh, enfin, militante, euh, peut-être pas très affichée, <rire> mais euh, euh, je me rends compte qu'effectivement, euh, moi je n'ai jamais senti euh, mais peut-être parce que c'est trop intériorisé. J'ai jamais senti de difficulté à évoluer dans mon euh, dans mon monde d'avocat parce que j'étais une femme. Mais je pense quand même qu'il y a quand même deux trois freins. Probablement, on le voit bien. Les chiffres sont, sont édifiants, c'est-à-dire que. Euh, on a une population féminine euh, importante en tant que euh, collaborateur et puis les associés femmes et les managing partners femmes, il y en a quand même de moins en moins. Enfin, il n'y en a toujours pas plus, on va dire. Ouais. Euh, donc, il y, y a un problème, il y a évidemment un problème. Donc, je veux juste faire passer le message que il existe des voies médianes, il existe des cabinets, il existe des... des, des, euh, des euh, des chemins qui permettent à une femme véritablement d'être euh, bah heureuse et de, et de, de, développer, euh, de se développer au plan professionnel, de se développer au plan personnel, familial et, et managérial, euh, mais dans des structures qui l'acceptent. Et je pense que Bird a depuis toujours cet ADN de parité. Et donc, euh, je pense qu'il y a un gros travail à faire dans pas mal de structures pour de vo volontaristes pour montrer que c'est possible. Mais c'est possible aussi parce que euh, parce qu'on on est encore une fois dans une voie médiane, c'est à dire que euh, c'est évident qu'on ne peut pas passer euh, nuit et jour et week-end compris et vacances comprises au bureau. Ça c'est évident euh, en tant que femme et comme et en tant qu'homme également donc on a... Il faut trouver une voie euh, et convaincre les collaborateurs que euh, qu'on peut s'épanouir dans cette euh, carrière-là, tout en ayant une vie à côté. Euh, et et ce n'est probablement pas le cas de certaines structures. Donc, il faut... Je pense il faut... Il faut, euh, je, je pense, il faut euh, on a pas mal d'exemples, j'ai beurre, de, de femmes qui ont réussi, effectivement, à... À devenir associé tout en ayant une vie familiale moi j'ai des enfants j'ai deux filles d'ailleurs hein, qui, euh, qui n'ont jamais manifesté euh, auprès de moi le fait que j'étais pas présente euh, il faut savoir se dégager du temps et il faut savoir dire non à un moment hein, c'est évident euh, on peut toujours en faire plus donc euh, il faut savoir dire non il faut savoir poser ses barrières et euh, mais il faut savoir aussi euh, ce qu'on veut c'est à dire que il euh, y, y, y a des moments où il faut effectivement travailler beaucoup dans ce métier là
2: Emmanuel je vous ai déjà pris euh, beaucoup de temps ce matin euh, avant de vous quitter est-ce que vous avez un mot de la fin euh, pour le cabinet pour vous pour n'importe quoi peu importe euh,
0: mot de la fin euh... <rire> non pas vraiment j'ai pas pensé euh... encore une fois je, je pense que euh, on a encore beaucoup de choses à faire chez Byrne euh, C'est un cabinet qui mérite d'être connu euh, par euh, son approche, probablement, effectivement. Et je pense que le dernier sujet était, euh, était quand même le sujet central. Euh, je pense qu'on a une, une approche à l'égard des collaborateurs qui est un petit peu, euh, euh, pas novatrice, mais qui, est, euh, euh, qui, qui mérite d'être connue dans, dans une voie un petit peu médiane euh, dans ce métier.
2: Parce que en toute honnêteté, elle ne l'est pas par nous. Et donc, à voir si elle est auprès d'autres collaborateurs. Bah, ça ou des... Donc, ça
0: veut dire qu'il faut qu'on le fasse connaître.
2: Très clair. Maître, je vous remercie Alors, et je vous souhaite une très belle journée. Merci, Valentin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr.